0: Se graba icónico Un espacio emergente para el diseño, la música, el teatro y el estándar.
1: Con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos. Orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Dale paso a lo más destacado. Visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.
0: Bien, pues ya estamos aquí una vez más en otro episodio de Icónico. Eh, hoy como cada semana, pues nos toca platicar con una marca emergente que la verdad es que he visto que he tenido un crecimiento bastante interesante, bastante bueno eh, para ser una marca que, pues, según yo, no lleva tanto en el, en el mercado, pero que han sabido, pues, darle este empuje tanto en el marketing como en la comunicación que están haciendo. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de platicar con David, fundador de Hopsis ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo cómo están estos días lluviosos, fríos, de pandemia?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias este, pues por querer este, pues, um, entrevistarme. Eh, pues bien, bien, ha estado, pues ya sabes, es, es un periodo raro, creo, para muchos. Pero, pues, la verdad creo que pues hay que estar positivos, creo que es lo más importante, ¿no? Y creo que también hay muchas cosas que podemos obtener positivamente de esto, ¿no?
0: Muy bien. Oye, eh, he visto que, bueno, conocí a su marca, generalmente ando buscando así cosas nuevas y cosas que, que, que me llaman la atención. Y a ustedes los he visto en diferentes eventos como bazares y mercados eh, que de pronto te puedes encontrar algún fin de semana en diferentes puntos de la Ciudad de México pero también al ver su eh, su comunicación siento que es algo súper estético y son productos, eh, si no me equivoco, orgánicos y en, en general como de cosmética natural pero pues ¿quién mejor que tú? para que me cuentes un poquito acerca de Hopsys y cómo fue la creación de tu marca
1: claro que sí pues mira, hace, comenzamos hace tres años con la marca, un poco más, como tres años y medio. Este, no, de hecho ya van a ser cuatro, ya van a ser cuatro años en septiembre este, uh -huh. con la marca. Eh, um, comenzamos, uh -huh. eh, yo, yo fundé la marca. Eh, fue todo porque pues yo estaba ya en la, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Sí. Así aquí he vivido aquí casi toda mi vida. Y bueno, pues un día estaba, eh, me había ido a un viaje a la Huasteca Potosina con unos amigos. Y bueno, pues ahí tenía un, eh, me salió como un rash súper feo como en la piel y yo creo que por un animalito que me picó o algo así. Y me dieron ahí en un, en un, eh, en un mercado de ahí un, una, una raíz que se llamaba heliopsis, me dijeron, que era para untarse en la piel, que iba a ayudar. Y dije, bueno, pues a ver, lo voy a probar. Me ayudó tanto que dije como, ah, pues, ¿qué es esto? no Nunca lo había escuchado. Empecé a investigar el tema y bueno, poco a poco dije, quiero hacer est esta raíz accesible a más gente porque pues creo que no se conoce mucho fuera de esa región uh -huh. y este, me gustaría que pues llevarla a más gente porque pues yo creo mucho en los poderes curativos de las plantas, de la naturaleza y creo que pues esta es una planta medicinal impresionante que considero que deberían de, con de conocer los demás. Eh, fue ahí cuando empecé a formular. Sí, es, dije, ¿Es
0: endémica de esa región?
1: Perdón, sí, es endémica de la Huasteca Potosina y de los estados que están eh, juntos. Eh, sí, es, es Querétaro también se da en Querétaro, se da en el estado de Querétaro, se en el estado de San Luis Potosí y en el estado de Guanajuato. Es como esa, okay. esa región, es como el sur de, la, de, de San Luis Potosí. Ajá, y es endémica de esa región justo. Y bueno, pues no crece en ningún otro lugar del planeta. Y es una flor... Y, el, y, y lo mágico de esta flor, digo, lo que yo vi más mágico es, es la raíz. La raíz es de donde yo obtengo hoy en día el extracto que se hizo hoy. Es el producto Hopsis clásico, que es nuestro producto estrella. Eso salió porque fuimos investigando cómo podemos sacar de la raíz, pues, cómo podemos obtener los beneficios en un producto, pues, más accesible que, pues, la raíz como tal, ¿no? Este... Entonces sí, fuimos formulando y bueno, pues hoy en día tenemos el, el hopsis clásico, que es extracto puro de, de esta planta que se llama heliopsis longipes. Y bueno, pues eh, es nuestro top seller hoy en día. Y sí, como dices, hemos estado, desde ahí hemos estado en bazares, eventos, este, pues todo tipo como de mercados orgánicos, todo este tipo de cosas para promover obviamente eh, el, la marca y el producto. Eh, nosotros comenzamos con solamente ese producto y hoy en día ya contamos más, con más de 15 productos, eh, nos fuimos haciendo una marca más como de, de, de cuidado de la piel, ahora ya también estamos involucrando cuidado del, del cabello, eh, ahorita acabamos de lanzar, hace como dos semanas lanzamos un shampoo y un acondicionador, eh, y bueno, pues todos nuestros productos tienen esta, este ingrediente, uh -huh. que es el, el extracto de liopsis, pero pues obviamente también tienen otros ingredientes, depende de qué, a qué ayudan, ¿no? Por ejemplo, tenemos un bálsamo de labios que, bueno, pues es todo es 100% vegano, todo es 100% natural. Y bueno, por ejemplo, el bálsamo de labios ayuda pues, a hidratar los labios. Entonces tiene ingredientes que promueven la hidratación de los labios todos naturales, ¿no? Pero uno de los ingredientes es el heliopsis. Y así cada producto, depende para qué ayuda, nos hemos hecho, pues, lo hacemos especializándonos en eso.
0: ¿Qué, ¿Qué otro tipo de, o sea, además de, de estos dos productos que me mencionas, ¿qué otros productos tienen?
1: Mira, tenemos jabones en barra, que son eh, jabones faciales y también los puedes usar de manera corporal. Tenemos un jabón de carbón activado, tenemos un jabón de matcha y esta semana estaremos lanzando nuestro tercer jabón. Eh, cada jabón, digo, perdón, cada producto, incluyendo los jabones, se llaman, tienen un nombre eh, pues, inspirado en... en, en pues en lo que lo inspiró, ¿no? Ahora sí que... Um, por ejemplo, ahorita lanzamos la línea de fuego, se llama, que es inspirada en el volcán de fuego, que es un volcán, no sé si lo has escuchado, pero está ahí en Guatemala. Um, yo, yo hace unos años escalé ese volcán y, bueno, pues, eh, todo es, es... O sea, yo me encanta tomar fotos, me encanta viajar, me encanta hacer trekkings hiking y ese tipo de cosas. Y, bueno, pues ese volcán fue la inspiración para esta línea porque es una línea que se basa en carbón activado, en ceniza volcánica y en eh, otros ingredientes que promueven como la lo que yo creo que es la imagen y, bueno, la esencia de ese volcán. Entonces, esa línea involucra una crema, un shampoo, un acondicionador y eh, un jabón de manos. Y todo huele similar. Okay. Tiene un aroma similar. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo haces esta, digamos, como selección de ingredientes para crear un producto de Hopsis?
1: Mira, tenemos hoy en día un, no voy a decir aquí un super mega laboratorio y equipo porque somos una marca artesanal, somos una marca pequeña, sí. pero tenemos nuestro taller y este, pues hoy en día ten, somos cinco personas que trabajamos eh, en esto de full time y eh, pues dos de ellos son eh, especialistas en la parte de formulación, eh, pues toda esta parte que más como química, ¿no? Este, que yo aquí, la verdad, yo no estudié química, entonces yo, yo la verdad, yo soy mercadólogo, entonces, la verdad, yo, yo sí me perdí me perdí en esa parte, entonces necesitaba, obviamente, apoyarme de un experto. Entonces, fue ahí donde, donde pues, caí con, con gente más conocedora del tema y hoy en día trabajamos juntos.
0: ¿Cuál ha sido el reto, pues, como mayor para, para Hopsis, David? O sea, ¿en qué momento eh, ustedes se dieron cuenta que, pues probablemente este primer producto estaba teniendo éxito, pero la creación de más productos o la incorporación en el mercado, ¿cuál, ¿cuál ha sido su principal reto como marca?
1: Pues mira, estaba duramos con un solo producto que fue el hopsis Clásico un año y medio. O sea, el primer año y medio solamente teníamos ese producto, que es un producto que fue al principio muy difícil de, 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 de vender, ¿sí? Y de explicar porque pues la gente no, o sea, le dices un extracto de Liopsis. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, y tiene tantos beneficios en la piel que, que, pues, no lo, no lo, o sea, la gente no lo cree luego. Dice como, ajá, no puede hacer todo eso, ¿sabes? Pero, pues, obviamente, como todos los ingredientes naturales, o sea, vamos a decir, a dar otro ejemplo, el aceite de coco. O sea, es, es muy bueno para el cabello, es muy bueno para la piel, es muy bueno para varias cosas, ¿no? Y, bueno, también lo, hasta lo puedes, obviamente, eh, es muy bueno para la salud, lo puedes tomar. Y la gente luego no lo cree porque estamos acostumbrados a que un producto sirve para una cosa y ya, ¿sabes? O sea, como que la mente, de, nuestra mente no está como muy abierta a la posibilidad de que un, un producto en especial ayude a todo eso. Entonces dicen como, no, no lo creo, ¿sabes? Pero pues fue conforme, por la, por la, el marketing ayudó muchísimo, este, obviamente las redes sociales los bazares, los eventos, también a que la gente lo pruebe, lo conozca y que vea que sí, sí sirve ¿no? para todo lo que lo, lo anunciamos. Y bueno, pues la gente al, al estarlo probando lo empezaron a recomendar eh, de boca en boca y bueno, pues poco a poco fuimos haciendo de demás eh, puntos de venta. Hoy en día tenemos, contamos con más de 60 distribuidores en todo México este, y estamos muy pronto eh, y estamos también expandiéndonos a Estados Unidos eh, ya en estas semanas. Entonces, este, bueno, pues ha sido, un re... ha sido todo un reto esa parte, la parte de educar um, de un producto que se desconoce casi totalmente, ¿sabes? Right. O sea, eso, eso fue muy difícil um, porque, bueno, o sea, yo me echaba el pitch de, 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 de todos los beneficios que tenía el producto dos mil veces en un bazar. O sea, era muy, muy cansado, pero pues creo que la verdad... Yo siempre he creído mucho en, en, en la planta, en la raíz. He creído mucho en el, obviamente, en, en los poderes que tiene esta, esta, esta planta. Y creo que, pues, yo me sentí conectado con ella desde el principio. Por eso también, eh, pues, he seguido ahí. Sabes, al principio sí fue como, uff, uff, uh, no sé cómo lo va a vender. Pero, pues, poco a poco lo fuimos haciendo. Ahora, cuando expandimos la línea, que el segundo producto fue un jabón, el jabón de carbón activado. Sí. Eh, dije, porque un jabón? ¿Sabes? Y dije, como quiero, o sea, quiero, obtener, quiero um, transmitir los beneficios de esta, de, de esta planta y de otros ingredientes naturales. No me quiero nada más cerrar en esta planta. Um, en, en, en este caso, en la piel, ¿no? En, en, porque la planta también puede ser usada para muchas otras cosas, pero en este caso me estoy enfocando en la piel. Um, entonces, pues mira, yo antes de, de lanzar la marca viví eh, fuera, viví en Australia. Y ahí yo veía como la cultura de consumir productos de cuidado personal y, y pues básicamente cuidado personal naturales y orgánicos. Se estaba volviendo una tendencia, pero más importante que eso, pues la gente estaba viendo que realmente tiene beneficios pues a su salud, ¿no? O sea, a su, a su cambio en su estilo de vida. Entonces... Eh, pues cuando volví a México vi que aquí todavía no estábamos ahí y dije, pues bueno, me encantaría ser parte de ese movimiento porque no, no digo, qué padre que sea una tendencia, pero no, no lo veía por ese lado, lo veía por el lado de que realmente tiene beneficios a nosotros, no a nuestro, cuerp a nuestro cuerpo, a nuestra piel, a nuestra salud. Entonces, pues qué chido ser parte de, 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 de este movimiento, no que, que ahorita creo que lo veo mucho más grande que cuando comencé hace cuatro años.
0: Sí, claro, sí, sí, como dices, creo que ha sido una, una tendencia que ha acaparado una parte del mercado y eso, pues la verdad es, es, es benéfico en muchos sentidos, ¿no? Tanto en la creación de nuevas empresas, pequeñas empresas, como también, eh, pues dejar un poquito atrás el consumo de productos masivos y químicos, que pues lo único que hacen es dañar muchas veces nuestra salud y también al planeta, ¿no? Por toda esta pues, contaminación que, que deja día con día.
1: 100% Ustedes,
0: 100% Ustedes han, han tratado también, por lo que he visto, pues, que sean, eh, o sea, tienen productos de refil y como que han pensado también en, en esa parte, ¿no?
1: Sí, o sea, justamente, en nos, nosotros también siempre quisimos como traer mucho esa parte de responsabilidad social, obviamente, a la, a, la, a la marca y a la empresa, porque creo que es algo que va de la mano. O sea, a mí no se me hace muy creíble si veo... Um, no sé, vamos a decir, este producto en una botella de plástico, ¿no? Que tiras y pues, se acabó porque pues obviamente sabemos que va, pues, va a contaminar. Entonces, um, pues sí, ahí como que dije, no, o sea, eso no, también es parte de, no, no, no solo por imagen, pues por ética, ¿no? Entonces, este, um, pues sí, creo que como, como marca, como empresa, aunque sea pequeña, creo que tenemos esa responsabilidad de, pues, eh, seguir aportando a, a no contaminar el planeta más de lo que ya está. Y ay ayudar a ser parte del cambio, ¿no? No solo en la, en la cuestión del de, de cuidado personal, de los ingredientes naturales, sino también en la parte de responsabilidad social, de, de contaminación, de reciclaje, de todo esto. Entonces, sí, desde el principio nosotros eh, incluimos empaques sustentables. Eh, por ejemplo, el, el Hopsis clásico, que no sé si lo has visto, pero es una, una botellita de, con un spray. Sí, sí, sí. Creo que sí lo he visto. Eh, tiene una tapita de madera. Esa tapita la, la intentamos hacer de, de... Bueno, al principio no la estamos encontrando. Después la encontramos. Un artesano que nos hace las tapas de madera 100% reciclada. Y hasta hoy se usan esas. Uh -huh. este, el, la botellita es de vidrio. El, el papelito que usamos es papel de piedra, que es fotodegradable. Eh, o sea, sí ha sido complicado. Hay cosas que de plano no hay manera. El, por ejemplo, el atomizador pues, es de plástico y pues no hay forma de obtener uno que no, hasta por lo menos no lo he encontrado, que no sea de, de, de plástico, pero bueno, o sea, intentamos hacerlo lo más sustentable posible. Uh -huh. También contamos con, como dices, justo lanzamos una línea de refil el año pasado. Um, esta línea es para el shampoo, el acondicionador, la crema y el jabón. O sea, tú llegas con tu botella de cualquier marca. O sea, aquí pues la verdad, o sea, no nos importa mucho eso. Um, llega, o si no tienes, pues ahí te dan una botella de vidrio en, la, en las tiendas donde tenemos las botellas grandes de refil, tú llegas con tus botellas o ahí te dan una y rellenas tus productos como a granel, ¿no? O sea, si lo quieres poner 100 mililitros, 200 mililitros, 500, lo que tú quieras. Y pues así obviamente promovemos una cultura de reciclaje, después cuando te lo acabas, obviamente lo, lo tienes que lavar bien, pero puedes regresar a la tienda y lo vuelves a llenar. Entonces ahí pues está como rehusando todo esto también ahora tenemos una alianza con Señor Planta, que es una empresa, no sé si los conoces, no. pero es, es una empresa sustentable, digo, obviamente, se dedica a, a reciclar, o sea, se dedica a formar alianzas con marcas, empresas que quieran eh, que quieren reciclar los, los, eh, pues las botellas, los empaques, todo esto. No únicamente para, o sea, yo ya no puedo, si yo uso una botella... Um, digamos, y a mí me, yo fomento una cultura de que me regresen los empaques, damos descuentos y todo eso en, la, en nuestra tienda. Uh -huh. um, entonces, pues si alguien me devuelve el empaque, yo no lo puedo volver a vender, obviamente, ¿no? por más bien que lo limpie, o sea, no es, no es higiénico eso, y menos para hacer cuidado personal, pero yo lo que hago es, yo junto todo esto, se los doy a esta empresa, que nosotros se los damos a esta empresa que se llama Señor Planta, y bueno, pues ellos se dedican a que no acabe en un basurero y que acabe en el lugar donde se va a reusar. Por ejemplo, el HDPE, que es un tipo de plástico que se usan los galones que usamos, para rellenar, los, los grandes para rellenar. Eh, eso se usa para palas, se usan para, para varias otras cosas que ahí pues ellos saben, ahí lo, lo, lo usan para... Lo, o sea, se, se encargan de que vaya a ser reusado. El aluminio también para otras cosas. O sea, cada cosa llega a su, a su lugar para ser reusado. Entonces, pues creo que eso es una
0: parte importante, Sí. Muy bien David, oye y eh, ahorita eh, me has contado que pues la, la marca afortunadamente eh, pues por el trabajo que han hecho ha ido posicionándose ya tienen muchos eh, puntos de venta eh, pero cuál es digamos como el siguiente paso, tienes como en mente eh, qué es lo que quiere, quieres que pase con Hopsys en el mediano plazo
1: Mira, la verdad es que la sí lo teníamos, pero pues la pandemia nos vino a mover todo, creo que como a todos. Entonces, um, no, sí, o sea, tenemos un, un, una guía por donde estamos siguiendo. Creo que pues, es importante mencionar la parte de Estados Unidos, porque creo que ahí tenemos un, un mercado ahí importante que, que pues, eh, nos ha escrito y quiere, quiere conseguir los productos y pues ahora no se puede. Entonces, estamos encaminándonos para allá. Um, también, obviamente, tenemos, queremos seguir trayendo los beneficios de la naturaleza a la piel y al cuidado del cabello, entonces creo que pues, aquí pues, queremos, obviamente, seguir sobre esa línea, siempre siendo sustentables, siendo, siempre siendo fiel a nuestros valores, siempre siendo, um, pues, trayendo los beneficios de, de la naturaleza, ¿no? Pero, pues sí, creo que, creo que, pues la verdad también estamos fluyendo mucho. O sea, pues a ver qué se nos va dando. Porque creo que ahorita, digo, nunca nada es, creo que nunca nada es seguro. Pero ahorita creo que estamos viendo que menos. Pero, este, entonces, pues sí, la verdad me gustaría llevarlo un día a la vez. Pero pues más o menos esa es nuestra, nuestra visión, ¿no? Para este año, como como seguir obviamente en línea con, 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 con nuestros valores, ¿no? Y lo que somos. y bueno pues para y seguir con eso, obviamente, no nada más este año, sino adelante también.
0: Perfecto, David. Oye, ¿cómo la gente puede encontrar eh, tu marca y en dónde en dónde se distribuye?
1: Mira, tenemos un, nuestra página web, es hopsys.com, es S.com. -S Ahí pueden eh, entrar a en una sección que viene en las tiendas donde lo pueden conseguir por, por estado. Y también ahí, ahí mismo pueden, en la sección de shop, que es la tienda en línea, pueden conseguir nuestros productos eh, a todo México. O sea, les llega a, a cualquier parte de la República. Eh, ahí, igual ahí, si ellos, o sea, depende de dónde vivan, igual pueden entrar a su estado y si prefieren ir a la tienda física y pueden encontrar qué tiendas están cerca de ellos. Eh, nosotros abrimos nuestra primera tienda de nosotros eh, este año en enero. Entonces, esa está en la Ciudad de México, está en eh, Lomas Virreyes. Entonces, este, ahí viene la dirección también en la página web. Si, si nos quieren buscar ahí, ahí, ahí tenemos toda la línea todo el tiempo. Entonces, ahí, pues, es como la, la tienda más completa, obviamente, ¿no? Porque es la nuestra. Pero sí, en cualquiera de las tiendas nos pueden encontrar. Y también en Instagram, como Hopsysmx, en Instagram y en Facebook, ahí igual pueden ver todas nuestras actualizaciones, lanzamientos de productos y, y pues ahí
0: obviamente se pueden poner en contacto con nosotros. Oye, más o menos el rango de precios de los productos, en, ¿en qué está?
1: Mira, nuestro producto más económico es el jabón de carbono activado, se llama Barra de Fuego, está en $160 pesos. Y ahí varían hasta $995, que ahí tenemos un, un, el hopsys clásico grande, que es para rellenar tu hopsys chiquito, este, y te sale más económico que estar comprando varios chiquitos, se cuenta, o sea, si lo ves como yeah. o sea, son, son casi mil pesos y no es un producto económico pero pues es un producto muy muy eh, muy grande y también de ahí pues ya se salta los galones que tenemos, tú puedes comprar para tu casa también en nuestra página web, puedes comprar un galón de shampoo un galón de acondicionador, de jabón, de crema y bueno, pues ahí ya lo usas tú en tu casa para rellenar tus tus botellas y creo que eso es pues, obviamente es bastante ecológico ¿no? y te acaba saliendo más económico que estar comprando botellas pequeñas individuales
0: perfecto Ajá. oye David pues te agradezco muchísimo el tiempo eh, gracias por explicarnos eh, acerca de Hopsys y también pues me da mucho gusto que, que marcas como la tuya esté creciendo de esa manera y bueno pues que siga esta tendencia hacia arriba eh, y bueno pues a toda la gente que, que le interese adquirir eh, productos como los que nos explicó David, pues ingresen ahí a su sitio. Nosotros vamos a estar compartiendo tanto en el link de, de Spotify y todos los demás, eh, digamos, como toda esta información que, que nos compartió David. Y bueno, pues como siempre les pido, ojalá siempre tengan ese tiempo para poderle dar, compartir el, este episodio y que más gente conozca a emprendedores y marcas como, como Hopsis.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme y creo que sí es importante mencionar que, para acabar, que la persistencia es súper importante cuando va, va alguien a emprender y creo que pues es creer en ellos mismos y creer en su sueño y creo que pues la verdad está padrísimo, cada vez hayan más marcas como la mía, más emprendedores y creo que es una cultura que va a
0: seguir creciendo y pues, está, eso está padrísimo. Sí. Totalmente, sí, tienes, tienes mucha razón. Pues muchas gracias David. Eh, y bueno pues ya eh, después de esta entrevista seguimos con la que sigue así que bueno nos escuchamos en, un, en breve Muchísimas gracias I'm not Bien, pues ya después de platicar con Hopsys, esta marca de cosmética natural, y que nos contó un poquito acerca de cómo le ha pasado en todo este tiempo de cuarentena y cómo se vio afectado también por pues dejar de, de poder exhibir sus productos como siempre, nos toca el turno de platicar con Darío Vital, un pues ya viejo amigo desde hace, no sé, como 12 años. Igual, la semana pasada estuve platicando con Benito eh, García, eh, igual eh, que tú conoces bien. Eh, igual nos, nos, nos remontamos al pasado, cómo fue que han ido escalando algunos proyectos y pues como el tuyo, ¿no? Una, una gran banda que yo conocí siendo eh, un trío, después se, se formaron, llegué a ver una banda así como de cinco o seis personas. Y ahorita creo que ya andan en un formato como de cuarteto ya desde hace un buen tiempo. No, de hecho, no creo. O sea, sé que andan con ese formato desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues es un gusto volver a platicar contigo. Darío, ¿cómo estás? Muy bien,
2: George. Muy, muy contento de estar aquí en casa, de estar platicando contigo un rato.
0: ¿Eh? <ríe> Qué buena onda. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo has pasado esta, pues esta pandemia que a todos nos ha vuelto como, pues no sé, de pronto como que yo siento que hemos regresado un poco al origen y como reestructurar un montón de cosas en nuestra cabeza. ¿Cómo ha sido esto para ti?
2: Pues yo creo que eh, es muy difícil ya volver al origen, ¿no? O sea, creo que más bien hay condiciones que se pueden o que pueden parecer similares, pero la realidad es de que tenemos ya mucha experiencia acumulada, ¿sabes? Como muchas vivencias que que nos ayudan a tomar eh, decisiones distintas a las que hubiésemos tomado en un, en un origen, ¿no? Así, así así me gusta creerlo porque, pues, los años no deben de pasar en vale ¿no? O sea, debe, debe haber como algo ahí eh, siempre que, que hayamos aprendido, algo que hayamos hecho eh, mal, pero también hay cosas que hayamos hecho bien que nos permitan de alguna manera de desarrollarnos o desenvolvernos de una manera distinta en este, en este tipo de situaciones. Eh, creo también que, eh, eh, digo, me voy muy lejos de repente en mi imaginación y pienso que pues en ningún momento estaba descartada una situación como esta si simplemente abríamos cualquier libro de historia y nos dábamos cuenta de todas las cosas eh, tan inverosímiles que la humanidad había atravesado y nosotros nos sentíamos tan lejanos de todo eso, ¿no? Y, pero también yo creo que con un poco de anticipación podríamos... Eh, prever un montón de cosas, ¿no? O sea, no exactamente una pandemia como tal, que de hecho, por ejemplo, en las teorías conspiratorias y todo eso, ¿no? Que de repente Bill Gates sí lo anticipaba y decía, es que, bueno, ha sucedido y, ha su y después eh, hay un patrón ahí de comportamiento que, eh, que tal cual como sucede con los temblores o tal cual como sucede con un montón de cosas. Y no sé, o sea, hasta ahí me viajo cada vez que piensen
0: todas estas cosas. Sí, totalmente, sí, claro, sí tiene razón. De pronto, eh, no sé, estamos ya tan clavados como en nuestra, eh, nuestra vida dentro, en nuestra eh, las cosas que hacemos cotidianamente, que vemos muy lejanas cosas como, como esta, eh, que de pronto sí nos acuden y dicen: A ver, pues hay que volver a, a ver qué hacemos, cómo, cómo retomamos nuestra, nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto desde tu punto de vista afectada la industria musical? Pues definitivamente
2: de muchas y diversas maneras. Yo creo que no, eh, no es para todos igual. Obviamente en su mayoría sí fue muy afectada, dado que el principal ingreso económico para los artistas hoy en día no está en los streamings, ni en las reproducciones en YouTube, ni en esas cosas que... Eh, que parece que hay por montones, no, por millones, sino más bien está justamente en los conciertos en vivo que se detienen totalmente dejando, bueno, para un indust una industria bastante grande, ¿no? O sea, de, de personal, de gente que renta equipo, de, de promotores, de, de vendedores, de, o, o sea, en realidad lo que llamamos la derrama económica de la industria musical es muy importante, ¿no? Lo veo, por ejemplo, simplemente en un festival como Catrina, donde cuando cambiamos nosotros, por ejemplo, de sede de Cholula a, a Puebla, capital, la, o sea, lo, lo vi inmediatamente, ¿no? Cómo un pueblo puede dejar uh, la vida, por así decirlo, o sea, un día que se volvía, o dos o tres días que se volvían... Eh, tan álgidos, de un montón de gente vendiendo, comprando, o sea, esa actividad económica eh, que, que, que florece de repente, y cuando mueves a, un, a otro lugar, como eh, en esas mismas fechas todo estaba en calma, todo parecía como un pueblo este, eh, triste, ¿no? <ríe> por así decirlo, y, y la gente lo resiente, más ahora con la, con la pandemia y con la crisis que... Desemboca, creo que es, es muy evidente ¿no? para nosotros como artistas la parte de, de ingresos por presentaciones en vivo, pues es súper, súper importante y no solamente para nosotros, para todo el equipo. Pero también veo que hay otra gente que le está yendo bastante bien, ¿no? por ejemplo, eh, digamos, hay un, algunos artistas que están produciendo tanto videos como música. Entonces, la parte de los productores, la parte de los músicos, toda esa, hay gente que le está yendo bastante bien, ¿no? o sea, por ejemplo. Me comentaba eh, un productor, me está yendo muy bien porque ahora estoy trabajando desde casa, estoy teniendo un montón de proyectos. Eh, digo, así son las crisis, donde a unos les falta, a otros les, les sobra,
0: ¿no? Oye, y justo eh, esto pues, te dio la oportunidad de dar vida a un nuevo proyecto, eh, pues, alejado de Comisario Pantera. Eh, y eso, pues, está increíble porque... Yo siempre, eh, como que, bueno, no sé si, si yo, nada más sea yo, pero yo creo que la gente agradece de pronto que salgan proyectos alternos de artistas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando yo estaba, eh, pues, muy chavito y de pronto vi que salían proyectos alternos de Radiohead o cosas así, yo decía, wow qué increíble! Y ya tengo oportunidad de escuchar nuevas cosas de uno de sus integrantes, y pues ahora es tu caso. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste de pronto, pues ya, decir, venga, me voy a, a voy a tomar valor y voy a empezar con un nuevo proyecto? Eh,
2: creo que justamente es eso, cuando te das cuenta que la vida es tan efímera, ¿no? Y que no tienes tiempo de estar perdiendo en, eh, de, de estar perdiéndolo en, en yo diría banalidades o miedos, o cosas así, cuando esos existen solamente en, en la cabeza de cada una de las personas, ¿no? Y lo digo así porque eh, durante mucho tiempo, bueno, siempre prioricé a la, a la banda y, y, y lo seguiré haciendo, o sea, Comisario Pantera, yo sé que es, está ahí porque por todo el empeño que le hemos puesto por, y lo, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Se refleja ¿eh? en, en la carrera. Pero también siento que muchas veces, y, y, y lo tengo muy presente, eh, es muy difícil, como dices, cambiar, es muy difícil adaptarse, es muy difícil simplemente probarse. Y yo recuerdo una conversación donde un, donde un artista me decía, es que, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo, eh, y particularmente en una banda, es súper complicado cambiar el género, cambiar, eh, proponer, porque la gente quiere escuchar y escuchar y escuchar lo mismo. Y entonces, eh, la banda misma y la música misma dentro de la banda o dentro de la agrupación te va marcando y te va, eh, te va poniendo la pauta. Yo, obviamente, cuando, justamente cuando era más joven, pues, no lo creía porque esa es la, esa es la, la virtud de la juventud, ¿no? La incredulidad, el decir si sí se puede, etcétera, etcétera. Y, y después, poco a poco, me fui dando cuenta, ¿no? Con comisario era como este, rock and roll, que a mí me encanta, me encanta el rock and roll pero definitivamente no se detiene ahí la vida, ¿no? O sea, no, 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 no es todo rock and roll. O sea, en su momento también lo pienso que las ideas tan absurdas que nos creamos respecto de las cosas, ¿no? O sea, y lo, me pasó con otro artista, eh, y te estoy contando todo esto porque todas estas cosas me, eh, me revoloteaban la cabeza para terminar decidiendo, ¿no? Me decía otro artista, es que, por ejemplo, rock and roll es Led Zeppelin, es... Eh, eh, los Beatles, eh, no sé, muchas cosas, ¿no? Que te ponen ahí en, en, la, en la mente. Entonces yo pensaba, en ese momento, ¿qué estarían pensando esos artistas? Esos artistas no estaban pensando que estaban haciendo rock and roll o que estaban haciendo rock. Ellos estaban haciendo su movida y listo. Qué chistoso que una persona 40 o 50 o 60 años después piense que eso es lo que se debe hacer y no otra cosa, ¿no? Qué curioso que lo que se estaba haciendo en ese momento no era, lo que, no era lo que se estaba haciendo, lo que se hizo antes, sino que se estaba buscando hacer algo distinto y que se encasille tan rápido como en un género o, un, o una, un, una, una sonoridad. Y fue ahí cuando dije, bueno, es que hay que estar loco para, para no saber que el rock se tiene que ir este, desarrollando de distintas maneras y, 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 creo, y contra todo prejuicio, ¿no? Pero bueno, o sea, hay gente que no opina lo mismo y creo que, por ejemplo, es, es, lo sentí, ¿no? O sea, Comisario Pantera tiene una línea. Cuando nosotros intentamos eh, eh, expandirla, nos fue bastante bien, pero sí sentimos la pesadez, ¿no? O sea, de, de los comentarios que no hay que estar debatiendo ni rebatiendo porque no tiene sentido de, esto no es rock, esto ya no es lo primero, esto, bla, bla, bla. Y de repente uno descubrirse sí, y decir, sí, es que yo no soy rock. No, o, sea, yo no, o sea, yo no puedo vivir, no puedo pensar en que la, la vida todo es rock y, y todo es negro y todo es triste y todo es melancolía, ¿no? Es como, de, a mí me gustan muchas otras cosas, me gustan muchos otros géneros, disfruto de la vida en general. Y fue cuando dije, no, yo quiero hacer pop, por ejemplo, o sea, me encanta el pop, amo el pop. Eh, mis listas de playlist tienen muchos artistas de pop, así como también tienen artistas de regional mexicano. Me encanta la música regional mexicana, me encanta esa sonoridad, me encantan las líricas cuando no son eh, machistas o cuando no son tan sexistas. Eh, Oye, hay, hay... ¿tienes abiertas tus playlists o no? Eh, no, 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 ahorita no tengo abiertas mis playlists, como que estaba en otro mood. <risa> pero...
0: pero o sea, cuando estás hablando de, de toda la variedad de artistas que, que tienes, ¿qué, o sea, como que escuchas. Me dan la atención eso, o sea, de pronto... Es, eh, entra desde el
2: disco pensamientos de pensamientos de Juan Gabriel, ¿no? De donde está la de, eh, no sé, uh, ay, se me ocurre la de... Ay, se me fue el nombre, pero es la de... Hay, hay muchas canciones como, por ejemplo, la de... Ah, la de, eh, oh, no, no, puede, no puede ser. Tengo un montón de canciones que me ponían en el coche mis papás cuando íbamos de, de, de camino y ponía el disco de Pensamientos que es muy lindo Ajá. y la más famosa creo que es la que la que hizo la que ja, eh, jaguares. Mm,
0: híjole no sé igual me agarras como en curva. Mm, bueno pero están está. Por ejemplo, Juan Gabriel quién más está 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 José Alfredo
2: Jiménez por ejemplo, me, me gusta mucho. Luego salta a El Pirulí, ¿no? O sea, como canciones. Okay. Marco Antonio Muñiz, ¿no? Después me voy a Coldplay y de repente suena Kings of Leon, suena eh, uh, Los White Stripes, por ejemplo, o Jack White. Y, de, y también suena Lou Armstrong eh, y, y suena junto con Ella, Phil Zerald. Uh -huh. Y luego me voy a, o sea, estoy pensando, eh, luego eh, esta canción de, eh, descubro nuevos artistas o también artistas este mexicanos, me gusta mucho hambre y de repente aparece una canción, o La gusana ciega, o Los Tres, y de repente eh, aparece una canción de J Balvin, o de o de Bad Bunny, o, o, de, o de Carol G, o Okay. Y después me voy a Wizard, así en mi playlist, o sea, y, y yo la disfruto, ¿no? O sea, y, y, y sale el Paul McCartney, y sale John Lennon, y sale... El mundo. O sea, verdaderamente es muy ecléctica y, y no sé, o sea, yo sé que... No sé si toda la gente es así o yo soy así. Yo creo, yo, cre, yo cre, quiero creer que toda la gente en verdad es así, uh -huh. pero no lo sé,
0: ¿no? O sea, pero así soy yo, o sea, como que así sale muy, muy, muy disparatada la lista. A mí me pasaba, por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria, estaba súper clavado con los Beatles, y yo creo que de los tres años que ahora la secundaria, yo creo que dos solamente escuchaba eso, porque bueno, también no había tanta oferta, o sea, no te, podía, no te llegaba música, al menos que, que compraras muchos discos, entonces me concentré en escucharlos hasta que me cansé, y justo ahorita los disfruto mucho escuchar, pero ya no tan clavado como antes. Pero a lo que quiero llegar es, eh, yo sé que, que tú tienes esta gran influencia, ¿no? Ahorita, ¿cómo le haces para de pronto zafarte como de ese sonido que yo creo que es gran parte como de tu influencia para de pronto escuchar, no sé, Bad Bunny?
2: <risas> es justamente eso. O sea, yo creo que, eh, por ejemplo, en su momento, es que, por ejemplo, yo hasta hace, hasta hace mucho tiempo... Que entendí o comprendí una cosa como muy, muy, muy especial, ¿no? De repente, en su momento, la gusana ciega decían que era el oasis mexicano, ¿no? Ah. Y luego, o sea, porque de hecho vi a la, la revista donde, donde mm -hmm. estaba el, 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 el comentario y de repente cuando nosotros comenzamos decían es que son como los, los pequeños Beatles mexicanos, ¿no? Mm
0: -hmm. Y,
2: y yo no entendía que la única relación que, es, que se hace para, es como el sonido, como que el, lo que se pretende ser. Yo en realidad siempre pensé, nunca, nunca quiero ser como alguien que ya fue, ¿no? Pero como sí quiero ser es que los Beatles les gustaba experimentar todo el tiempo y es por eso que llegan a ser tan grandes. Y, y hay mucha gente o muchos artistas o muchos músicos que yo escucho como que todo el tiempo están como clavados en un solo... Carril, ¿no? Es como, esto es así, y porque así lo hizo tal, y porque así lo hizo tal. Y yo pienso, lo que hicieron ellos era no saber lo que estaban haciendo, intentar hacer algo. O sea, ahí sí me quiero parecer a los Beatles, ¿no? Ahí sí me quiero parecer en eso. No, no en el sonido, no en, no en sonar esta canción, no en sonar otra canción, sino en eso que estaban pensando para ir más allá. Y de repente pienso que eso sucede. O sea, imagínate en su momento, no lo sé, o sea, a mí me gusta pensar a los Beatles en ese nivel. Paul McCartney está escuchando Led Zeppelin. ¿Qué crees que estará pensando? ¿No? Es como de, ¿qué es, ¿qué es eso que está sonando? O Queen, o un montón de artistas. Paul McCartney escucha a Kanye West. Ok. ¿No? O sea, y de repente es como de, ¿qué voy a hacer como Paul McCartney? Es como de, eh, Paul McCartney agarra y va y hace una canción con Kanye West y con Rihanna. Es como es lo que tiene que ser, ¿no? Y... y a eso me refiero, entonces siento siento justamente lo mismo, o sea, ese es el tipo de, de influencia que quiero tener, ¿no? O sea, está estás sonando algo que está dominando básicamente las listas de popularidad, en su momento las domina Ed Sheeran, las domina Drake, las domina, y de repente las domina Bad Bunny, y dices, ¿qué está haciendo Bad Bunny, no? Para dominar las listas, y, y, y cómo uno puede estar tan cerrado para no, no eh, percibir lo que está sucediendo. Que de repente es un artista que está haciendo lo, 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 que, lo que quiere hacer y que va mutando, eso es lo padre. O sea, ni siquiera es como que esté en el mismo ritmo que ya pegó, y, o sea, como el verano pasado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más está haciendo, no? ¿A qué se está atreviendo? ¿A qué se están atreviendo esas personas que están en el top, donde, en, el, en ese lugar donde todo el todo, todo mundo está escuchando lo que están haciendo, ¿sabes? Así pienso, o sea, así me gusta pensarlo de esa manera. Y por eso escucho. Por eso me, y, y, y encuentro cosas súper interesantes, súper divertidas y, 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 e inspiradoras.
0: Oye, ¿de quién te rodeaste para formar Vitálico? ¿Cómo eh, decidiste armar algún equipo? ¿De plano lo estás haciendo tú solo? ¿Cómo, cómo no. ha sido esto? Eh, lo que me gusta o
2: lo que siempre me ha gustado yo siento es como es compartir con gente talentosa porque de esa manera uno aprende mucho, platicando, conversando, haciendo y de repente viendo, observando cómo otras personas producen, eh, componen, eh, arreglan. Entonces dije, quiero hacer otro proyecto donde yo me sienta mucho más libre, donde no tenga miedo de decir, me gusta el pop. ¿Cuál es el problema? Me gusta el pop y lo voy a hacer, ¿no? O sea, a mí no me causa ningún conflicto porque a ti sí, ¿no? Y luego pienso, o sea, si, si te causa conflicto, pues es, estamos eh, a, agradecidamente en un momento en el que simplemente pasas otra canción y listo, ¿no? Y si te gusta, lo escuchas. Yo creo que eh, eh, tenemos que llegar a ese nivel de, de, digamos, de libertad y de tolerancia, ¿no? Es como de nadie te está obligando afortunadamente y somos tan bendecidos de que nadie nos está obligando a escuchar algo que no queremos ¿no? Eh, eh, entonces eh, yo con Vitalico digo quiero hacer eso, quiero sentirme libre quiero que si me sale una canción así la toque así y, y, y quepa en ese, en ese proyecto pero no quiero hacerlo solo no quiero hacer un proyecto solista donde yo me cargue todo porque la realidad es de que para mí desde un punto de vista muy personal ningún proyecto exitoso se hace enteramente solo Siem, hay siempre detrás un equipo multidisciplinario y yo no quiero desconocerlos ni apartarlos desde el inicio quiero que estén conmigo, no importa quién sea en la banda me doy cuenta que cada uno de los integrantes conforma eh, esta agrupación y, es, y, y es, eh, es un pilar necesario para que la banda funcione y, pero no quería volver a eso porque entonces sería depender de otras personas eh, claro. sí depende de otras personas pero no de manera tan directa entonces quería hacer un proyecto donde copieran más amigos porque de repente yo me encontraba un montón de amigos con los que me gustaba hacer cosas y de repente decía, bueno, ¿y cómo lo hago si A lo mejor a mi banda no le parece o, o mi banda no va por ese lado, o, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fue así como de, no quiero quedarme solo, quiero hacerlo con muchas personas, tengo muchos amigos que, que me encanta lo que hacen, que son muy talentosos, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Entonces, llegué al punto de decir, bueno, quiero que se llame Vitalico, como literal es Vital y compañía, o sea, Vitali quien se junte, ¿no? Y así lo voy a hacer y esa es la idea, ¿no? De principio está mi novia, está Carla, que de repente le dije, oye ayúdame a cantar esto, ayúdame a tocar esto, y luego este, Chuy, eh, que es de, de pastilla, de ex pastilla, le dije, Chuy, vente, quiero que me ayudes a grabar las canciones, luego eh, me mito de Evi, y luego, y Juan de Dios, Martín, que fue el productor de, de, de estas canciones, y, y luego eh, otro amigo, Víctor Herrera, que ahorita tiene un, un proyecto que se llama Cinemas, eh, de, de Morelia y también me lo jalé entonces fue así y de repente por ejemplo, hoy Víctor no está en la ciudad y, y él grabó las baterías y me encantaría que él estuviese tocando, pero no puede entonces llamo a, a Alonso y a Chanona eh, de los, los ex-forquetinos y se viene a tocar conmigo y así quiero que sea no o sea, quiero que así, así fluya
0: Oye, vale, pues sí si te armaste un buen equipo qué chido que Hace muchísimo tiempo que no he escuchado hablar de Memo, de Evi, qué bueno que está activo otra vez. Es buena noticia. Sí,
2: yo sé, es, está padre y yo creo que, bueno, él también está haciendo como su proyecto y todo eso y obviamente le, le deseo lo mejor, Y pero ahorita me, también me está echando la mano con esto. O sea, de repente vente a tocar y el día que no pueda, no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, vitalico va a seguir y eso es lo, lo que buscaba.
0: Claro hoy Y ya, eh, entonces, lanzaste una canción hace, hace poco y justo este viernes vas a, a, a lanzar otra. Cuéntame un poquito de ambas canciones.
2: Aquí también tengo la libertad un poquito de como demostrarme más como soy. De repente en Comisario Pantera lo hacía mucho y escribía canciones eh, que yo imaginaba, ¿no? De repente, eh, no es por ti éramos adolescentes, amiga, que me preguntaban como, y bueno, ¿por qué le escribiste? Y yo así de, oh, no sé, o sea, como que me gustaba, lo hice, lo pensaba, me imagino historias, me imagino como si yo fuera un escritor y estoy escribiendo una novela. Eh, digo, no tengo tanta habilidad de escribir una novela, ¿no? Pero puedo escribir una canción que, 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 que invente algo, ¿no? O sea, que cuente un cuento, que cuente una historia. Que, y, y, y porque también... Eh, Um, existe esa empatía con otras personas, ¿sabes? O sea, que eh, reconozco esos sentimientos, reconozco ese, eh, no sé, por ejemplo, la tristeza, el dolor, el desamor, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es parte como también de la humanidad, de, de ser empáticos con, con otras personas. No tienes que estar en sus zapatos para, para intentar entender lo que, están, lo que está sucediendo. Y eso hago en, en, en Comisario Pantera. Y aquí dije, voy a ser un poco más yo a... a a escribir sobre lo que yo pienso, como yo lo pienso, eso me da miedo porque a veces siento que no mucha gente llega a comulgar con mis ideas, no lo sé, porque intento ver la vida de una manera no, sin dolor, como siento que soy muy afortunado, siento que tengo muchas cosas que quiero compartir con muchas personas y lo hago de esa manera. Entonces de repente en Vitálico dije, voy a escribir este tipo de cosas, ojalá encuentren cabida. Y entra el primer sencillo que se llama Y sin saber que habla justamente de la manera en la que yo percibo el amor, ¿no? O sea, soy una persona súper fría, súper analítica, que todo el tiempo está trabajando, que todo el tiempo está ideando cosas y que parece que no tiene tiempo para el amor, ¿no? Es como de, o sea, o sea para... Ser, para, para ser romántico para, ¿sabes? Pero de repente dice es eso, o sea, entonces la, la letra me gusta mucho y dice eh, y sin saber amar me quedo enamorado de tus ojos envenenado con tu voz, si me alejé de ti primero fue para probarte que yo era sincero y después dice, pero vivir sin tu calor no puedo o sea, es como de, es decir soy como soy y voy a seguir voy a seguir diciendo así, pero Disfruto mucho el amor, lo disfruto de una manera, intento que sea bonita, intento que sea eh, completa, intento que sea eh, extensa, porque de esa manera ya es que yo creo que se tiene que vivir el amor, ¿no? O sea, escribí esta canción cuando, cuando mi novia estaba lejos, cuando mi novia se fue a vivir a Estados Unidos por un año, y entonces fue como de, ¿qué sería lo más fácil? Sería terminar nuestra relación, porque tú estás allá, y estoy acá, yo voy a estar, no, podemos hacerlo, creo que... Eh, la comunicación es súper importante, que yo te apoyo en lo que estás haciendo y yo busco que tú me apoyes y la idea es compartir, ¿no? Y fue como ese, ese entendimiento y, y al, final, al final de cuentas es como decir, te extraño, pero sé que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque te beneficia y al final nos beneficia a los dos, ¿no? Esa es la idea. O sea, como bastante clara y la, y la transforma en una canción.
0: Al principio de que me estás contando esto, eh... Siempre cuando platico con una persona y, y me hablan de positividad, eh, siempre llega a mí una, una pregunta, si tienes como algunas prácticas, no sé, de tu día a día que, que, que hagas. O sea, no sé, por ejemplo, hay gente que medita, hay gente que hace yoga, hay gente que lee mucho acerca de, no sé, de, de, de autores como que hablen del tema. ¿Tú tienes como prácticas así...? Eh, pues no sé, como de rutina no, en realidad siento que
2: por ejemplo, eh, no tengo una rutina establecida, intento hacer cosas que mmm, es que yo no sé si sea positivo o más bien sea más bien mmm, como muy realista como eh, las cosas tienen que ser así de alguna manera y si no son así bueno, hay que adaptarse creo que va más por allá, más que por la positividad de que todo va a estar bien. O sea, no pienso que, yo no pienso que todo va a estar bien. Pienso que hay cosas que tienen que salir mal para que entonces comprendas y valores cuando uno está bien, ¿sabes? O sea, pienso que sin la, sin la crueldad y sin la tristeza y sin el dolor no conoceríamos la diferencia contra la felicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, decir cuando estás enfermo y dices, no me quiero sentir así, me voy a cuidar la próxima vez para no volverme a sentir así porque se siente muy mal no o
3: sea
2: uh -huh. es más así no no creo que sea como positivo más bien es y de repente yo me encierro tanto en las cosas que quiero hacer que no me da tiempo para pensar en si es positivo o no o sea pero no pero intento no lo único que pasa es que intento no sufrir la vida no O sea, siento de repente que uno tiene todo y a uno a veces no se da cuenta que todo lo que venga es, es, ya es como y es ganancia, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no... De verdad, lo que yo digo, o sea, yo sé que no todas las personas tienen la fortuna de estar en casa. Hay gente que tiene que salir a trabajar porque tiene que salir a trabajar, porque el sistema económico está determinado de esa manera, porque hay una gran inequidad social. Yo no puedo, digamos, yo, yo soy empático, pero, pero también sé que yo tengo que y puedo disfrutar de este momento estar bajo, bajo un techo, ¿no? O sea, y, y estar en casa. Creo que eso es, eso es más bien hacia donde voy, o sea, mi rutina es una rutina como bastante, en realidad intento tener rutina, pero a veces las condiciones no se dan, y más como artista yo creo que lo comprendes que de repente este entrevistas, de repente eh, gira, o de repente hay que ir a grabar, o a, cu cuando nos juntamos para hacer lo siguiente, y nunca terminas de embonar tus horarios, ¿no? O sea. Eh, me pasa mucho y me doy cuenta, por ejemplo, que quiero tener clases de algo y siempre estoy moviendo las clases, ¿no? O sea, porque... Y, no es, y yo me siento mal porque no es, no es... Es contra mi voluntad, ¿no? O sea, en realidad quisiera, pero sé que priorizo. Sí, eh, sí.
0: Pero en realidad es, es, eso, es eso. O sea, así va la, la vida. Oye, pero es, si eres una persona que constantemente está como queriendo aprender por lo que me estás contando ahorita, ¿no? O sea, sí. el, el hecho de rodearte de gente... Eh, eh, creo que eso es también parte importante como de la evolución y el, de cualquier artista o de cualquier persona que tiene como su propio negocio, su propia empresa, ¿no? De como rodearse de, de estos elementos y creo que tú lo has hecho eh, durante toda tu carrera, ¿no?
2: Sí, o sea, creo que, creo que es súper importante reconocer. Eh, o sea, por ejemplo, me daba cuenta en la universidad, en la... En la que había ciertas carreras, ¿no? De repente que decían, no, es que ellos se sienten mucho, tal, se siente mucho. Y yo, desde ese entonces, yo, yo pensaba, ¿por qué se siente mucho? O sea, no lo entiendo. O sea, por ejemplo, un doctor, en su momento, porque eran los de medicina, por ejemplo, los que se sentían mucho, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Si él va a necesitar de un mecánico, si él va a necesitar de un contador, de un abogado, de un dentista, de un veterinario, de un este, arquitecto. O sea, si fuese omnipotente, pues bueno, sí que se sienta lo que quiera, ¿no? Pero cuando tú dependes de otras personas para tu día a día, no puedes, o sea, no lo entiendo. O sea, yo no entiendo por qué yo tengo que sentirme más que los demás, ¿no? O sea, no lo entiendo. O sea, desde ahí yo, yo reflexionaba mucho y, y siempre dije, no, o sea, quien llega más lejos es justamente quien se rodea de, de más personas que son eh, más talentosas que... Que uno, ¿no? O sea, porque van a hacer las cosas de una manera distinta y tú vas a aprender de allí. Y, por ejemplo, me pasa que pongo el disco de Bruno Mars y de repente digo, wow, ¿qué, qué está sonando ahí, no? O sea, yo, yo decía en su momento cuando, cuando empecé a escuchar el de 24 Carat, decía, esto es como terciopelo en mis oídos, todo lo que está sonando en las capas de sonidos, de repente abre los créditos y y te aparece un papiro de toda la gente que participó ahí, ¿no? Y, y simplemente en la primera canción, ¿cuántos eh, compositores hubo? Y dices, guau, wow, claro, o sea, por eso está tan genial, o sea, ¿quién podría, quién
0: podría replicar esta genialidad solos, no? Sí, sí, sí. Es súper difícil eh, trabajar, o sea, digamos, como tú solo, sin rodearte de gente, porque es justo eso, o sea, no, no hay... Siento que los proyectos no escalonan si no se rodean como de, de esas personas eh, y como dices es súper importante aprenderle a cualquiera ¿no? o sea siempre alguien que está a tu lado sabe más de ti sobre algún tema y eso es súper positivo para definitivamente, cualquier definitivamente y uno tiene que saberlo porque por ejemplo
2: de repente yo comentaba con no sé en cualquier tema no solamente artístico estás platicando con otra persona y de repente te saca no bueno tú has leído el libro tal has leído el libro tal no, no lo he leído, porque he leído otros libros, ¿sabes? Y porque de, manejo otros temas y soy experto en otros temas. Pero qué bueno que me dices y que me das tu punto de vista, porque así puedo crecer, ¿no? O sea, así sé que esos autores existen, así sé que ese artista existe, así sé que este artista está haciendo algo, ¿sabes? Porque si no de otra manera, qué aburrido sería, ¿no? Si supiera todo, ¿no?
0: Totalmente. Oye, este, pues qué, o sea, la verdad, qué padre que, que pudimos conversar un ratito. Eh, ya el viernes sale tu nuevo, tu nuevo sencillo, eh, ¿de qué va esta, esta nueva canción? Esta canción justamente va eh, eh, nuevamente, o sea, como que creo que este disco es
2: bastante sobre amor más que otra cosa y desamor y eso, que me encanta ese tema porque uh, creo, creo que va con todo, o sea, que creo que va con esta modernidad donde yo me siento muy a gusto, eh, de en, tengo como muchas cosas que me conflictúan de manera social, que yo no las entiendo, ¿no? O sea, no entiendo por qué tanto problema con todos y en realidad es tan fácil como um, percibir la vida de una manera distinta. Esta canción habla justamente de amor, se llama Para Hacerte Muy Feliz. Esta canción se la compuse a mi novia, se la, se la compuse a Carla de repente me estaba diciendo, oye, ¿por qué no me compones una canción? ¿Por qué no me compones una canción? Y dije, claro, o sea, te puedo componer una canción, ¿no? Entonces, eh, empecé en el piano y empecé a las, las cosas que quería decir. Y la manera que yo quería decirle las cosas, ¿no? O sea, la frase que a mí más me gusta de esta canción es, para hacerte muy feliz, me sobra una vida entera. Y es que así concibo el amor. O sea, no lo concibo como una cosa... O sea, la pasión es muy linda y es pero también es muy efervescente y de repente siento que la vida no va solamente de eso, ¿no? que, que, que son muchos matices y que tenemos días buenos, días malos, que la gente que verdaderamente abraza su realidad es mucho más sencillo que... que tenga éxito en la vida, por así decirlo, ¿no? Como de, las la frustraciones las toma como aprendizajes verdaderamente, verdaderamente, o sea, no, no, como, no como libro de coaching emocional, sino verdaderamente dices, de bueno, la, la regué aquí, no importa, hay que seguirle para adelante, no es el tipo de gente. Y, y en las relaciones es lo mismo, o sea, ni todo es bonito, ni todo es feo, ¿no? Y al final el balance es... es bastante hermoso ¿no? bastante positivo y puede compartir una, con una persona que te quiere que, que te apoya y que no te va a apoyar siempre tampoco y que no te va a querer todos los días ¿no? o sea eso es súper importante y así, así lo cuento y entonces esta es como una manera de yo transmitir la, eh, esta, esta parte ¿no? Es de, no importa que hoy nos hayamos peleado porque probablemente mañana y pasado y pasado mañana nos va a ir mucho mejor ¿no? y, y creo que en balance vamos a tener esas buenas memorias y no las malas ¿no? Eh, de eso trata este tema, este tema que está que, que voy a estrenar. Uh -huh.
0: Buenísimo. Oye, Darío, ¿y, y viene, ¿estás pensando en hacer algún streaming o mostrar? De... Sí, estoy estoy con dos cosas super,
2: dos este, proyectos súper interesantes. El primero eh, y, y bueno, me encantaría tener un montón de tiempo para poder convencer a la gente que, que lo haga. Hablando de todo esto de la industria. Tengo dos conciertos en línea. El primero es el 7 de agosto. Es un concierto que voy a dar junto a Mariana Cevane y junto a Guían. Guían es un artista de Urbano. Mariana Sebane es una actriz que canta, que hace tropical y todo eso. Va a tener invitados a la zona de Dinamita y a Aron en su grupo ilusión. Y este concierto es un sí. concierto que causa. Es un concierto que rápidamente... Se hizo una campaña ciudadana en la cual yo participé desde el inicio, eh, sin decir nada, porque o sea, como me molesta ser protagonista. no Es como de eh, lucha contra el COVID, comprar material de equipo médico. Eh, se juntaron un montón de personas, nos invitaron y desde el inicio comenzamos. Carla hizo toda la logística, ayudó al marketing e íbamos eh, haciendo donaciones, se compraba equipo y se dotaba, se dotaba a hospitales. Eh, muy apartidista, muy social, muy ciudadano. Eh, eh, se llevó a 30 hospitales, se puso la meta de 100 hospitales. Se lograron los 100 hospitales, lo cual está súper padre. Y Casa de la Amistad, que es la, que, la, la fundación eh, sin fines de lucro que lucha contra el cáncer en, en los niños, uh -huh donó o puso su logística o su, su institución para recibir las donaciones, para hacerlas no deducibles, para bla, bla, hacer toda la, la, la gestión de compras. Y al final, se, al final de todo ese proyecto se dijo, vamos a hacer un concierto. Y, y este concierto es para cerrar con broche de oro. Pero todas las donaciones que se, que se genera este concierto se van para Casa de la Amistad, que ayudó en toda esta campaña y ahí fue donde yo dije bueno yo soy artista y yo tengo este proyecto y yo quiero participar no o sea como que me hacía mucho sentido me hace mucho sentido porque una eh, yo quiero convencer a, a, a la gente que, que, me, que me escucha de probar un concierto en línea y que son esas cosas que sí tienes que probar antes de decidir si está bien o está mal y luego eh, entender que es, que se abre una opción más dentro de la oferta cultural y la oferta musical no o sea, no significa y yo le digo así, para mí me emociona mucho porque no significa que sea el futuro, sino es parte del futuro. O sea, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, imagínate, en, no sé, una artista que te encanta, digamos, o yo digo Paul McCartney, que a mí me encanta y que he ido a todos los conciertos que he podido, ¿no? Y de repente Paul McCartney hace su nueva gira y yo sé que Paul McCartney probablemente no llega a México. Pero entonces hace un concierto streaming para todo el mundo con la gira que está haciendo yo lo pagaría, y yo me sentaría en mi tele y diría, wow, qué padre está esa porque a esta no voy a poder ir, y a la siguiente pues voy al, al, al estadio a donde esté, ¿no? Creo que ese balance, si se piensa así, nos está dando más oportunidades que, que, que coartándolas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y entonces, eh, bueno, y luego digo, pero si aparte es que yo te quiero convencer de que veas este concierto en línea, aparte, a lo mejor si no te convenzo convences, si estás a la mitad y te digo, pero además, esta, esta vez, lo que, el boleto que tú estás comprando, que cuesta 199 pesos, aparte va a ayudar, o sea, va a ayudar a, otra, a otras personas de manera directa. Pues yo, yo digo que es una relación ganar-ganar, ¿no? O sea, no habría por qué no, no dar esa oportunidad en este momento preciso. Y eso es lo que estamos haciendo, invitando a la gente a que, además, que nos vea, ¿no? De repente, a lo mejor se dice, le gusta el concierto, y cuando... Llegué a otro concierto en línea que me toca dar a lo mejor con más seguridad dicen, sí, sí lo voy a comprar, ¿no? Y va a estar vitálico y, y quiero verlo y estuvo genial el concierto anterior, vamos a comprar otro boleto, ¿no? O sea, esa es la idea. Y luego, este, y luego el, 8, el 8 de agosto voy a estar junto con Lua. Lua es un artista de Mérida, un muchacho de Mérida talentosísimo, una voz muy linda y las canciones le, le, le quedan muy bien y está teniendo un hype impresionante eh, y bueno, voy a hacer como el acto abrido porque hay que tener ese respeto, ¿no? o sea, yo apenas tengo dos canciones, ¿no? entonces pues es, es la idea que nos vaya bien a todos y, y él eh, me, me invitó a abrir ese concierto y yo lo voy a abrir con mucho gusto, entonces ya tengo dos conciertos en línea. Tengo dos canciones. En los conciertos obviamente voy a tocar más canciones que ya están también. Estoy trabajando en nuevas canciones y entonces Vitalico va a estar suene,
0: suene, y suene. suene. Ah, espero que mucho tiempo. Ah, pues felicidades, Darío. Qué bueno que, que pues ya decidiste iniciar este nuevo proyecto. Y pues no me queda más que desearte todo el éxito posible. Y bueno, pues a toda la gente que, que escucha, eh, como siempre les digo, escúchenlo. Eh, pónganle atención, disfrútenlo. Si les gusta, coméntenle a Darío, a Vitálico, métanse ahí al Spotify, donde ya está una de las canciones. Y eh, también pónganle ahí este, un recordatorio para que les muestre la canción el próximo viernes que ya sale. Y pues bueno, Darío, te agradezco muchísimo esta, esta plática. Qué bueno que, que te diste el tiempo de platicar un rato con nosotros. Y bueno, pues ya sabes, el día que quieras, aquí estamos dispuestos para seguir conversando. Muchísimas gracias, George.
2: Un abrazo aquí a las, a las lejanías y a las cercanías, porque estamos... Estamos cerca. <risa> sí, estamos en contacto en las redes sociales. Este, y también para toda la gente que ve esto, es arroba vitalicomex, ahí me encuentran por todos lados como arroba vitalicomex. Y, y nada, pues estamos, ya sabes que estamos siempre acá para cualquier cosa eh, sufrir en contacto en redes sociales que con un mensajito basta para estar para coordinarnos
0: buenísimo muchas gracias bueno nos vemos George nos vemos. nos escuchamos la siguiente semana ya ahí hay, hay algunas entrevistas preparadas pero bueno pues ya durante la semana eh, en las redes en el Twitter en Instagram en Facebook les voy mostrando con quién vamos a platicar creativos, independientes y vivimos bajo nuestras propias reglas.
1: Sin influencias externas, nos renovamos cada día para mejorar siempre. Gracias por hacerlo con nosotros. Gracias por escuchar Icónico con George.